0: Heute neue Ausgabe vom Film-Dudes-Podcast und ich kann nur eins sagen, steigt auf, fahrt mit, seid dabei, das wird heute eine Schnellfahrrunde. Ja, das wird heute nämlich die film podcast ausgabe auf Ehrenbasis.
1: <lacht> ja. Also, hey, Dankeschön für diese äh, Moderation <lacht> vom Profi. Wir haben heute den Kai zu Gast, Ehrenplaume, Kai Pflaume bei uns. Wir sitzen hier gerade ähm, ja, in Hamburg zu dritt und ja, freuen uns, dass
0: du heute dabei bist. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wieder eine
2: andere Situation, Face-to-Face, wir haben es nur einmal äh, gemacht mit einem Gast, sonst ist immer alles remote, aber äh, cool, dass wir es äh, jetzt hier vor Ort schaffen.
0: Ja, ich liebe das wirklich, Face-to-Face. Also wenn ich mit Leuten rede, bin ich gerne mit den Leuten auch zusammen und äh, finde, da kommt nochmal mehr rüber, wenn man sich dann wirklich eben direkt gegenüber sitzt. Ist für mich auch eine der größten Einschränkungen bei allen Videokonferenzen, selbst wenn man sich da sieht dann bleibt immer was auf der Strecke, ne? weil so äh, diese Zwischentöne und einfach mal während der eine Rede den anderen angucken, das funktioniert halt nicht so gut und äh, finde ich so im kreativen Bereich dadurch immer ein bisschen schwierig. Aber ist ja jetzt auch alles andere wieder möglich. Also Kai, warum wir dich äh, unbedingt einladen wollten,
1: hm. ähm, der, der, der Sprung ist ja erstmal, oder die, die, der Zusammenhang ist ja erstmal nicht so offensichtlich, weil du bist ja klassischerweise äh, ja, TV-Moderator, aber man muss sagen, seid jetzt nicht, also seit Zwei Jahren kann man sagen, ist, oder was ist? Bist du sehr aktiv in den sozialen Medien und auf YouTube? Ja?
0: YouTube ist noch nicht so lange. Ne? Also ähm, auf Instagram bin ich sogar schon seit ähm, vier Jahren. Ne? Also ich war ganz früh auf Facebook, ähm, hatte da auch ganz früh eine eigene Page. Ich hatte, hatte tatsächlich, ich war einer der, der ersten zehn Leute in Deutschland, äh, die eine Facebook-Seite hatten, weil ich damals schon in der Beta-Phase damit reingekommen bin. Und äh, insofern, äh, da war ich wirklich so ganz früh dran und äh, dann kam irgendwann Instagram und äh, dann habe ich das irgendwann so ein bisschen intensiver betrieben und äh, und YouTube gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange, das gibt es ja erst seit äh, September letzten Jahres, also noch nicht mal ein Jahr. Und die Wahrnehmung ist aber natürlich vielleicht eine andere, aber es gab so Zeiten, da haben mir Leute geschrieben, kann man eigentlich irgendwo noch das Internet aufmachen, ohne dass du einem entgegenkommst. Genau,
1: das habe ich nämlich auch gerade Das haben wir das habe ich auch gedacht, weil
0: man kommt nicht an dir vorbei. Ne? Also
1: du, du bist da wirklich sehr aktiv und penetrierst eigentlich jede, jedes soziale Medium permanent. Ne? Also äh, am meisten beeindruckt hat mich das, ehrlich gesagt, bei YouTube, weil du da irgendwie es wirklich in kürzester Zeit geschafft hast, wirklich sehr relevant auch zu werden. Also du hast da sehr schnell eine sehr hohe Reichweite aufgebaut. Äh, ja, Das war natürlich schon krass in der kurzen Zeit. Das versuchen andere vergeblich. Ne?
0: Ja, manchmal, manchmal muss es gerade passen. Also ich glaube, so das Momentum, das muss schon auch stimmen. Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen die Frage, was macht man ne? und äh, warum macht man das und mit welcher Leidenschaft macht man das. Ich glaube, das merken die Leute eben auch, die das gucken. Und äh, das, was ja so interessant ist, dass YouTube eben nochmal so eine ganz, ganz andere Zielgruppe ist. Ne? Also ähm, die klassische YouTube-Zielgruppe ist ja erstmal relativ jung. Ne? Das fängt ja so bei, weiß also ich mal, wirklich, die, die, das regelmäßig schauen, das fängt so bei, bei 11, 12 an. Ne? Geht so bis, bis 18, 19, 20 hoch. Und, äh, und dann muss man halt gucken, wo man die anderen halt auch noch äh, so einsammelt. Und was mich riesig gefreut hat, ist, dass auf der einen Seite die die Jungen, die jeden Tag und alles mögliche auf YouTube konsumieren, das cool fanden, so was ich da gemacht habe. Und auf der anderen Seite, aber viele Ältere dann dazu kamen, die sagen, ich bin eigentlich nicht so die klassische YouTube-Zielgruppe, bin dann aber über dich so da reingekommen und finde deine Videos cool. Oder ähm, dass äh, auch Kids mir geschrieben haben gesagt haben, total verrückt, ich habe heute das erste Mal ein Video mit meinem Vater oder meiner Mutter zusammengeschaut oder umgekehrt mit der Väter geschrieben haben, äh, ich habe meinen Sohn, meiner Tochter heute ein YouTube-Video zusammengeschaut. Äh, vielen Dank für den Einblick äh, in diese Szene. Und äh, da merkt man dann wieder, dass man irgendwie alle Generationen doch äh, zusammenbringen kann. Und ja.
2: Echt super spannend. Also. 30 Jahre TV ist der, glaube ich, oder? Noch nicht ganz, Mach aber fast. 28
0: jetzt im September. Ja,
2: ja. Mich mal interessieren, was, kannst du mal vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie du dazu gekommen bist und dann jetzt quasi YouTube, dann, dass wir es einmal so chronologisch aufrollen können. Also. Also, wie, wie quasi,
1: wie war dein Werdegang? Also, wie bist du jetzt zu dem Kai Pflaume geworden, der du, der du heute bist? Wie fing
0: das alles an? Ich habe eine ordentliche Erziehung gekriegt von meinen Eltern, das ist schon mal ganz wichtig. Ne? Und, und ich glaube, was ganz wichtig ist, also was, was tatsächlich die Erziehung betrifft und auch das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, meinem Bruder genauso, ist einfach, dass sie uns immer unterstützt haben bei dem, was wir so gemacht haben. Die haben immer gesagt, probiert euch aus, versucht Sachen, auch wenn es dann am Ende nicht klappt, wir sind für euch da und das schafft so ein Urvertrauen und das ist was ganz, ganz Entscheidendes, wenn man neue Dinge angeht, dass man keine Angst davor hat und nicht Sorge hat zu scheitern. Und so habe ich dann im Grunde genommen auch so mein Leben bestritten. Und äh, ich bin ja zugegangen, habe Abitur gemacht, habe dann äh, noch in der ehemaligen DDR vier Semester Informatik studiert, bin dann äh, 1989 ja noch über Ungarn äh, in den Westen geflüchtet. Ähm, habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Dann war so das nahtlose äh, Weiterstudieren nicht so wirklich möglich, das das hätte nicht funktioniert. Da habe ich gesagt, okay, äh, ich würde mir auch gerne was Geschäftliches machen. Ähm, Dann habe ich eine Bankausbildung gemacht und äh, Mhm. dann äh, war ich in der Bank und dann war ich plötzlich mit der Bank und für die Bank in Frankfurt an der Börse und habe da Aktien gehandelt und habe in meiner Ausbildung angefangen, so kleine Nebenjobs zu machen. So eigentlich wollte ich einen Taxischein machen für Frankfurt und kurz vor der Prüfung, äh, Quatsch mich dann jemand an und fragte, ob ich nicht Lust hätte Promotion zu machen. Ich hatte keine Ahnung, was der von mir will und äh, habe dann so gesagt, was muss ich da machen und äh, was verdiene ich da? Das waren für mich die beiden ähm, wichtigsten Informationen und da hat er mir das gesagt und habe gesagt, alles klar, mache ich. Ähm, Im Taxischein ähm, kann ich irgendwann anders noch machen oder halt gar nicht. Und dann bin ich so richtig so mit Zigarettenpromotion, diese ganze typischen Philip Morris wahrscheinlich. Genau, diese ganzen Geschichten. Da bin ich dann so ein bisschen reingekommen und habe mir immer wieder was dazu verdient. Und über die bin ich auch dann zu den ersten Moderationen gekommen, weil so am Wochenende ging es dann mit den Promotion-Teams ja auch in Diskotheken und da musste dann irgendwas verlost werden, eine Windjacke, eine Sporttasche, ein Regenschirm und äh, die Mädels wollten oft nicht ans Mikrofon und einer musste es dann machen und da habe ich gesagt, ja, komm, mache ich. Ja, und <lacht> dann habe ich aber auch gemerkt, es kommt bei den Leuten gut an und ja, dann habe ich das immer weitergemacht. und dann ähm, brachte Philip Morris äh, Anfang der 90er Jahre wirklich, als allererste brachten die Karaoke nach Deutschland und machten dann eine ähm, Karaoke-Tour. Ne? Und äh, dann habe ich auch wieder gesagt, ja, würde ich auch moderieren, da gab es sogar noch ein bisschen mehr Geld, fand ich auch cool. Und dann bin ich darüber so immer mehr da so reingerutscht. Und dann habe ich irgendwann äh, einen Nebenjob gehabt, äh, dass ich fünf Tage in der Woche in der Bank gearbeitet habe und fünf, sechs Abende irgendwo auf einer Bühne gestanden habe und äh, irgendwelche karaoke Veranstaltungen moderiert habe. Und dann musste ich mich irgendwann einfach entscheiden. Und dann habe ich gesagt, so jetzt äh, kündige ich in der Bank, versuche mich selbstständig zu machen und mein Ziel ist Fernsehen. Und dann war ich mal Kandidat bei Herzblatt. Du warst Kandidat? Ich war Kandidat. Wer war damals Moderator? Äh, Das war Rudi Karel noch zu der Zeit. Okay, schon ein paar Jahre her. Genau, ein paar Jahre her. Und das war so meine erste Erfahrung im Fernsehen. Und äh, dann kam irgendwann äh, jemand auf mich zu in Frankfurt, wo ich damals wohnte, und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, äh, Kandidat in einer anderen Sendung zu werden. da habe ich der Frau so ganz auf blöd gesagt, äh, nee, ist für mich nicht interessant, äh, tut mir leid, die nächste Show in die ich gehe ist meine eigene. Ne? Und da <lacht> hatte ich, hat ich mich angeguckt, ja, da habe ich so gedacht, was ist das für ein Trottel, was ist das für ein Idiot, ja, was für ein blöder Spruch. Ne? Und so, wir sind dann auch total, also sofort irgendwie auseinandergegangen, ne? mhm. und haben uns dann später aber doch nochmal getroffen und äh, sind dann doch noch ins Gespräch gekommen. Und äh, über sie bin ich dann äh, zum ersten Moderatorencasting eingeladen worden. Und das war eine Game Show bei RTL. Und äh, da, da wusste ich, da sind noch sieben andere Leute, die da gecastet werden. Und das Ergebnis war, dass diese Show nie produziert wurde. Und dann bin ich zu einem anderen Casting eingeladen worden. Da waren sogar neben mir nur noch sechs andere. War aber dann dasselbe Spiel, die Show wurde nie produziert. Und dann kam das Casting von Nur die Liebe zählt. Und da wusste ich von vornherein, da werden irgendwie an vier Tagen insgesamt 40 Leute gecastet. Und da mhm. sind ganz viele dabei, die schon andere Sachen fürs Fernsehen gemacht haben. Und da habe ich gesagt, komme hingehen, Leute treffen, Erfahrungen sammeln, nach Hause fahren. Da habe ich irgendwie am Abend vorher noch eine Veranstaltung gehabt, die ging bis 2.80 Uhr, kam dann morgens an, war völlig zerstört. Und so bin ich da so ein bisschen durchgegangen, mit so einer völligen Egal-Einstellung. Und das hat mir vielleicht dann in dem Moment aber diese Lockerheit gegeben, weil ich eben nicht so verkrampft war und besonders gut sein wollte. Und ja, und dann rief mich irgendwann jemand an und sagt, ja, also das hat uns gut gefallen, wir würden gerne mit dir eine Testsendung machen. Und dann gucken... Wie alt warst und, du da? Da war ich 26. 26. Genau. Und dann ja, habe ich... Du jetzt? Jetzt bin ich 54. Ja. Und 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 besser ein als wir beide. Ja. Ja. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber... Ja, wir das aus. Wir mal, wir. ja und dann habe ich am 12. September 1993 ich dann meine erste Sendung moderiert. Und das war damals nur die Liebe zählt. Und das lief ja zu der Zeit dann erstmal bei RTL, die ersten zwei Jahre. Mhm. Und da ging es los. Und jetzt überspringen, wir mal sehr viele Jahre, mhm. dann
1: kamst du irgendwann vom Privatfernsehen dann zum öffentlich-rechtlichen. Mhm. Das ist auch zehn Jahre her, genau. Ja. Zehn Jahre schneller, okay. Mhm. Und was, warum hast du das gemacht? Also hat das einfach ein neuer Step für dich, einfach Lust gehabt, einfach,
0: hat das vielleicht. Also zu dem Zeitpunkt, äh, da war ich 15 Jahre dann bei Sat 1 inzwischen. Und das war eine schwierige Phase für den Sender und die Sendergruppe. Ähm, da ging einfach nicht mehr so viel wie in den Jahren zuvor und äh, es wurde auch relativ viel gespart. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, also das, das ist ja manchmal dann auch so, dass dann Glück und Zufall zusammenkommt. Und dann ähm, kriegte ich diese Anfrage äh, von der ARD und die die fragten, ob ich mir vorstellen könnte, äh, da zu ihnen äh, zu kommen und da ähm, Shows zu machen. Und dann, ähm, ja, ähm, habe ich mir das natürlich überlegt und habe dann auch, Mit den Kollegen bei SAT 1 nochmal gesprochen und habe ihnen auch gesagt, dass ich ein anderes Angebot habe. Und sie mussten dann am Ende einfach sagen: Wir können dir, es ging immer um Inhalte, aber wir können dir inhaltlich nichts ähm, Äquivalentes bieten. Und äh, deswegen kam das dann eigentlich fast zwangsläufig mit dem Wechsel. Und ich muss wirklich sagen, habe ich bis heute nie bereut. Also ähm, erstens äh, ist es super cool, was ich jetzt alles machen kann. Ähm, Ich bin ähm, super happy auch mit der Ausrichtung äh, der Programme, weil das ja alles äh, sehr gut gemachte und sehr moderne Unterhaltungsshows sind. Und ich glaube, wir haben da auch gemeinsam, gerade in der Unterhaltung im Ersten, auch sehr viel bewegen können. Und von daher ähm, ist das einfach perfekt, so wie es jetzt ist. Also das ist genau. ja auch ein bisschen selbst verwirklichen quasi. Total, ja. total. Also das ist, das ist ja in jeder Form äh, im Leben der ganz große Luxus, wenn du das machen kannst, was du machen möchtest und nichts machen musst. Ne? Und gerade eben auch, wenn du das inhaltlich mitbestimmen kannst und eben sagen kannst, äh, ich möchte das und das machen und das möchte ich halt nicht. Oder eben äh, auch eigene Ideen umsetzen kannst. Ähm, ähm, wer weiß denn, sowas zum Beispiel war... Weitgehend eben meine eigene Idee auch. Und ähm, dann, ähm, man hatte mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch äh, was am Vorabend zu machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir schon vorstellen, finde ich super attraktiv. Aber so ein ganz normales Quiz ist halt nicht mein Ding. Ne? Weil das, also ein klassisches Quiz funktioniert ja über Tempo, über Druck. Ne? Und, und das sind so Dinge. Und es ist ja sehr statisch. Ne? Weil so ein klassisches äh, Quiz ist ja wie eine Choreografie. Ne? Es gibt im Grunde genommen bestimmte Kamerabilder, bestimmte Lichtsituationen, bestimmte Musiken und dadurch bist du auch als Moderator sehr eingeschränkt, weil du musst ja all dem entsprechen und hast keine große Bewegungsfreiheit da im Studio und ich bin immer gerne nah dran an den Leuten und suche immer auch Freiraum für Spontanes und all das ist im Grunde dann in die Überlegung für wer weiß denn sowas eingeflossen und deswegen ist die Show vielleicht auch heute so wie sie ist.
2: Wie viele Shows machst du jetzt? Also, wie viele verschiedene hast du dann? Äh,
0: sind also jetzt klassische Shows, die sich wiederholen. Drei verschiedene. Das ist klein gegen groß. Äh, wer weiß denn sowas? Und äh, kaum zu glauben. Ähm, kaum zu glauben läuft im NDR Fernsehen. Ähm, das äh, ist das, was wir jetzt aktuell auch gerade hier in Hamburg produzieren. Das startet jetzt am 4. Juli wieder. Kommt dann immer sonntags äh, viertel vor zehn. Hat auch durchaus ein Kultpotenzial. Ne? Und äh, ist eine sehr, sehr lustige Show. Und das ist etwas, ähm, ja, was es dann am Ende ausmacht. Also so eine, also die sind alle sehr verschieden, die Sendung, aber sie haben so einen gemeinsamen Kern. Ne? Und damit äh, eben vielleicht eben auch erfüllen sie alle im Kern dann die Erwartungshaltung, die die Zuschauer auch an mich haben. Ne? Mhm. Denn du willst ja nicht, äh, wenn du jetzt jemanden auf eine bestimmte Art und Weise gut findest, dann willst du ja nicht, dass der mal so und mal so ist, ne? sondern du willst eine gewisse Verlässlichkeit. Ne? Ja. Also, wie bei jeder großen Marke, willst du einfach ein gewisses Markenversprechen, was dann auch eingelöst wird. Was man jetzt so merkt, finde ich,
1: und da muss ja eigentlich auch dein Arbeitgeber, oder ist ja nicht ein Arbeitgeber, aber dein Kunde in dem Fall, äh, unglaublich dankbar sein. Ein Vertragspartner. Ein inklusiver Vertragspartner. <lacht> Vertragspartner. Ja. ja. Ähm, Du kriegst das ja, glaube ich, gerade ganz gut hin, diese Welten so ein bisschen zu mixen. Du holst mhm. jetzt Leute, ich, ich nenne es jetzt mal Internet-Persönlichkeiten, sage ich mal. Ich sage
0: mal Online-Stars. Das ist echt ein Begriff, den ich den ich erfunden habe, weil ich weiß natürlich, dass viele Leute aus diesem Begriff, äh, aus dem Internet, äh, egal was sie da machen, äh, die wollen ja schon gar nicht als Influencer gelten, ja. ne? Äh, YouTuber ist ja auch irgendwie so ein bisschen abgestempelt, ne? also kann man so sagen, aber da das, das schwingt ja immer ein bisschen was mit, ne? also ein bisschen Klischee mit und äh, ich finde, Online-Stars beschreibt einfach am allerbesten, ähm, was sie da tun. Ne? Sie, sie, es passiert im Online-Bereich und sie sind große Stars ähm, und mega erfolgreich mit dem, was sie da tun. Ja, und die, also, da hast du ganz Gutes hinbekommen, diese
1: Leute wiederum auch ins lineare Fernsehen zu hm. holen und ich sage jetzt mal, dich als Gesicht des linearen Fernsehens hast es ganz gut geschafft, eben in diese Online-Welt mhm. also einzutauchen ist ja viel zu, also du bist ja da sehr erfolgreich. Du bist da nicht nur eingetaucht, du bist da angekommen mhm. und veränderst das gerade auch. Bin drin. Du bist. Ich bin im Game drin. Ja, du ja. bist im Game. <lacht> ähm, ja, was was äh, also musstest du das bei ähm, bei dem Sender irgendwie pitchen? Also waren die da sofort begeistert von oder? Waren die eher skeptisch? oder?
0: Also das, was ich online mache, muss ich mit dem Sender nicht abstimmen. Das ist ja mein eigener Bereich. Das kann ich ja frei und selber entscheiden, was ich da mache und wie ich da mache. Also da muss ich keinen fragen. Ähm, aber äh, ich finde das extrem wichtig und das, äh, ich, ich bin jetzt niemand, der sagt, äh, ich sehe dass das meine große Aufgabe, diese beiden Welten zusammenzuführen. Ne? Mhm. Also so, so ticke ich gar nicht. Aber ich finde das total spannend, weil ich glaube, das sind zwei ganz, ganz große Bereiche, wo es äh, gewisse Überschneidungen gibt, ne? also wo es äh, auch Gemeinsamkeiten gibt und auch gemeinsame Zielgruppen gibt. gibt andere Bereiche aber, wo diese Welten auch völlig getrennt voneinander sind, weit weg voneinander sind. Und ich finde, wenn du beide Welten verstehst, dann kannst du die Schnittmengen auch sehen und dann kannst du eben genau schauen, wo passt das eben zusammen. Und äh, die Menschen, die auf äh, YouTube, Instagram, äh, allen anderen sozialen Netzwerken erfolgreich sind, die suchen ja auch nach Zielgruppenerweiterung, wenn die sehr junge ähm, Fans haben, Zuschauer haben suchen sie natürlich auch ein bisschen nach Bekanntheit bei etwas älteren Leuten. Das Fernsehen, was klassischerweise von älteren Leuten geschaut wird, sucht natürlich dann immer wieder nach Motivationen, um jungen Leuten zu sagen, hey, es lohnt sich fernzuschauen.
2: War war auch das deine Motivation?
0: Also quasi, dass du eine neue
2: Zielgruppe erreichen willst? einfach? Nee,
0: da muss ich wirklich sagen, diese ganze ganze Entstehung meines YouTube-Kanals, Die war viel weniger strategisch, als das jetzt von außen betrachtet vielleicht aussieht. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Wir hatten den ersten Lockdown im Frühjahr 2020. YouTube war für mich immer schon ein spannendes Thema. Ich habe mir da immer schon viel angeschaut. Ich war auf den Video Days, ich war auf der Gamescom und so und habe mir immer angeguckt, was passierte alles so in diesem ganzen Bereich. Und habe schon bei meinem ersten Besuch auf den Video Days gesagt, Also wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre, dann würde ich ganz sicher YouTube machen. Ähm, Wie cool ist das denn? Ähm, Du kannst machen, was du willst. Äh, Im Zweifel lernst du die ganze Welt kennen und es gibt Leute, die bezahlen dir das alles noch Ähm, und was Besseres kann dir ja eigentlich gar nicht passieren, denn gerade wenn du In diesem Alter bist, dann hast du ja häufig das Problem, dass du zwar sehr unternehmungslustig bist, aber hier und da fehlt dann doch die Kohle, um das alles, was du gerne machen würdest, eben auch umzusetzen und später, wenn du die Kohle hast, vielleicht die Kohle hast, das umzusetzen, hast du eben nicht mehr die Zeit, weil du vielleicht im Job eingespannt bist. Und äh, das fand ich erstmal super cool, dass du ähm, einfach als junger Mensch äh, alle Möglichkeiten hast, äh, dir solche Sachen eben auch finanzieren zu lassen. Und habe damals dann äh, gesagt, also wie gesagt, wenn ich nochmal Anfang 20 wäre, würde ich glaube ich sowas machen wie Felix von der Laden. Ja, das, mhm. äh, das war so für mich so ein äh, gutes Beispiel. Äh, sehr inhaltlich, sehr neugierig, mhm. Erklärt sehr gut, was er da gerade erlebt und was er da gerade alles sieht. Und es Fand ich immer spannend und auch technisch muss man ja sagen, also wirklich auch filmisch äh, immer extrem gut umgesetzt. Also sowas habe ich mir dann eben angeschaut. Ne? Wie werden da Geschichten erzählt? Denn am Ende, es ist es ja völlig egal, auf welchem, äh, in welchem Medium du bist und auf welcher Plattform du bist, ähm, es sind ja immer Geschichten, die erzählt werden. Und deswegen äh, bin ich auch der absoluten Überzeugung, äh, dass das Fernsehen noch eine viel längere Zukunft hat, als man ihm immer nachsagt. Ähm, weil äh, es am Ende um guten Content geht. Und da, wo guter Content da ist, äh, wird es immer Zuschauer geben. Ähm, es gilt nur eben ähm, vielleicht über die Verbreitungswege nachzudenken. Ne? Und das Fernsehen geht mehr auf die Online-Welt zu, die Online-Welt geht mehr aufs Fernsehen zu und äh, an irgendeiner Stelle trifft man sich dann eben auch.
1: Ja. Mhm. Ja. Es gibt ja auch schon öffentlich-rechtliche Formate, die zum Beispiel nur auf YouTube stattfinden. Ich denke ich denk jetzt da halt zum Beispiel an die, äh, wie nennen sie sich nochmal, die
0: Volta, die Volta Zimmer? Genau, also Worldwide Wohnzimmer. Genau, ja, das, das ist das öffentlich-rechtliche YouTube-Angebot. Ne? Also, das ist die, die, äh, die Funk, äh, Funkleute, ne? die ja äh, dann quasi für YouTube produzieren. Ähm, es gibt äh, diverse Produktionen ja auch äh, innerhalb äh, der ARD, äh, die nur für die Mediathek äh, hergestellt werden. Also das sind die neuen Wege, die da gegangen werden und wichtig ist nur eben, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben tatsächlich auch verstehen, wie beide Welten funktionieren, denn sonst wird das schwierig, die Welten zusammenzubringen. Es gibt sehr viele Leute eben, wenn du gerade Funk ansprichst. Die verstehen natürlich die junge Zielgruppe und, und diese Welt, aber kennen sich dann im klassischen Fernsehen nicht so aus. Und umgekehrt gibt es natürlich genauso viele Leute, die das klassische Fernsehen gut kennen und dann aber eben die digitale Welt nicht. Und, und das, muss es, das muss es aber dann doch sein. Und daraus haben wir, haben wir viele Lehren gezogen und viele spannende Sachen eben auch generiert. Also es ist am Ende kein Zufall, dass man auch in meinen Sendungen so viele Menschen aus der, aus der Online-Community immer wieder dann unter den Gästen findet. Und ähm, ja, und so ist es dann am Ende auch für mich äh, natürlich ein naheliegender Gedanke gewesen, ähm, wäre es nicht spannend, selber doch noch einen YouTube-Kanal zu machen. Also damit
1: angefangen hast, ne? jetzt mal so Hand aufs Herz, mhm. ähm, war, war also wurde das es, wurde es sofort ernst genommen oder haben die Leute erstmal gesagt so, hä, weird, warum macht denn jetzt Kai Pflaume hier äh, auf YouTuber
0: oder so? Überhaupt nicht. Nee, also zumindest jetzt erstmal in der Szene war das überhaupt keine Frage, ne? dann ich habe mir natürlich dann überlegt, was will ich überhaupt machen, was könnte relevant sein, was, was würde mir Spaß machen, Ja, auch, auch Leute treffen, ne? auch ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken. Und es geht ja dann auch, wenn man die Videos schaut, die ich mache, dann geht es ja auch ein bisschen darum, auch ein bisschen mit Klischees zu aufzuräumen. Denn viele Menschen, egal ob jung oder alt, denken ja immer, YouTuber zu sein bedeutet, ah, machst ein paar Videos und machst vielleicht noch nochmal zwei, drei Fotos für dein Instagram-Profil und ansonsten hast du hier irgendwie ein lockeres Leben und mit der Arbeit hat das aber nichts zu tun. Und wenn du mal so eintauchst in diese Welten und dann aber doch siehst, Was die alle für einen Aufwand betreiben und dann auch siehst, wie unterschiedlich eben auch die Strukturen sind, die sie da so selber haben. Also von der absoluten, ich bin eine -eine Ein-Person-Ich-AG bis hin zu, ich bin eine Firma und habe 100 Mitarbeiter, ist halt alles dabei. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende, wenn man da so reinguckt, weil du kriegst halt diese Einblicke, die ich dann äh, biete, die kriegst du sonst mal hier in Bits and Pieces äh, in irgendeiner Insta-Story oder hast mal hier ein Video dazu gesehen oder da. Aber so diese Gesamtheit, also diese Geschichte mal so von A bis Z, ähm, das ist schon sehr exklusiv. Und da kommt dann wiederum auch durchaus die Kraft des Fernsehens äh, ins Spiel, denn alle, die ich so angesprochen habe, also ein Teil kannte ich vorher und habe gesagt, hey, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, ich habe so die Idee, es soll so heißen, so einen Tag mit, ich komme vorbei, wir haben Spaß zusammen. Ich, egal, du sagst, was wir an dem Tag machen und ich bin dann halt dabei und dann wird dann halt ein Video draus. Mehr ist es ja nicht. Also es ist kein journalistisches Format, es ist keine Doku. Und, und dann sagen die Leute, ja, super, wann kommst du denn? Also da wird auch nicht gefragt, was machen wir denn da und so, sondern es ist ein Grundvertrauen erstmal da, und dann kommt aber so ein bisschen noch dazu, dadurch, dass ich ja zu meinen Gästen hingehe, ne, ist es natürlich für die irgendwie auch, dass sie dann sagen: oh, Wow, cool, jetzt kommt er zu mir. Ich muss nicht mal zu ihm kommen, sondern der kommt zu mir. Ne, und dann ist halt so: Ja, also wenn du schon mal da bist, dann äh, können wir erst meine Eltern finden. Das glaube ich auch cool, dass du heute hier bist. Ja. Ne? Oder wir können auch mal bei Oma und Opa vorbeischauen oder mhm. oder überhaupt so. Weißt du so? Natürlich hat das auch was, äh, denn auch wenn die deutlich jünger sind als ich kennen die mich ja trotzdem alle. Ne? Also die sind mit verschiedenen Sendungen groß geworden, ähm, die jüngeren dann halt in den vergangenen zehn Jahren mit klein gegen groß. Aber, ähm, aber die wissen dann halt einfach, du kommst aus einem Medium, wo du schon lange bist und wo du auch schon lange erfolgreich bist. Und ähm, auch wenn sie nicht jeden Tag Fernsehen schauen, hat das Fernsehen trotzdem immer noch eine Wirkung. Wir haben
1: vor, ich glaube knapp vier Wochen einen, Dreh, so einen Werbedreh gehabt mit Knossi. Mhm. Und äh, da haben wir ihm auch erzählt, als wir gerade so eine Pause hatten und ein Süppchen gegessen haben äh, in der Drehpause, äh, dass wir dich angefragt haben für den Podcast. Und er hat da richtig, er richtig die Augen angefangen zu leuchten und er hat das erzählt, wie du ja auch bei ihm zu Hause warst. Und äh, das war so lustig, er hat gesagt, ja, weil das, 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 ich habe das Video mir noch angeguckt, das ist auch so ehrlich. ne Also so, er hat dann gesagt, ja, meine Mama, die geht da heute noch vorne und so, die hat dann erstmal die Wäscheleine versteckt und hat irgendwie gesagt, ja, der Kalk Wenn er keine kommt,
0: ich ich muss ja erstmal hier. äh Die wusste es ja erstmal gar nicht, ne? Also damit fing es ja schon mal an. Also das ist tatsächlich, (lacht) ähm, also das das muss man auch dazu sagen. Und das ist ja auch etwas, ähm, was heute vielleicht ja ähm, deutlich weniger geworden ist, egal in welchem Medium, dass Dinge echt sind. Also ich habe ja vorhin gesagt, ähm, sehr unterschiedlich, den einen kannte ich schon, äh, den anderen weniger. Äh, Knossi habe ich an dem Morgen, als ich bei ihm an der Tür geklingelt habe, das erste Mal persönlich getroffen. Ne? Wir haben mhm. uns auch nicht vorher getroffen, wir haben uns nicht abgestimmt, sondern diese erste Begegnung ist diese Begegnung, die man auch im Video sieht. Ne? Ja. Und, ähm, und dann hat hatte er dann gesagt, ja, wenn du kommst, ähm, meine Mama ist so ein großer Fan. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, ja, dann sag ihr doch gar nicht, dass ich komme. Ähm, dann ist es halt eine Überraschung. <lacht> es ist halt eine Überraschung für Ida. Und er, ja, das ist gut, das ist gut. Ne? Und, und so war das dann auch. Wir sind ja dann da direkt in den Garten rein. Ne? Und, ja. und ähm, dann... Äh, war ihr natürlich erstmal ganz schön erschrocken. Ne? Und äh, ich sag, ja, dann hat er gleich einen Anschiss gekriegt, tatsächlich, ne? weil der Wäscheständer da noch irgendwo <lacht> ja, stand. Genau. Ne? Ja, stimmt, und, das habe ich gesehen. Äh, ja, das und dann ist, ist, ist sie ja erstmal kurz im Haus verschwunden und äh, hat sich umgezogen und kam wieder. <lacht> ja, und das aber, ja, das aber das macht es, das macht es aus. So und, und das ist natürlich eben auch genau der Punkt. Du musst ja, wenn du ein YouTube-Video machst, äh, dir keinerlei Gedanken darüber machen wird das jetzt 15 Minuten, wird das 20 Minuten, wird das eine Stunde lang, hast du rot, gelb, blau, grün im Hintergrund, es ist alles einfach deine eigene Entscheidung. Du musst keine Geschmacksdiskussion mit irgendjemand führen, ja, du kannst das alles so machen, wie du es für richtig, richtig hältst und äh, ob es dann ankommt, das entscheiden die Leute, die es gucken ne? oder eben auch nicht. Du musst dich
1: ja halt gar nicht rechtfertigen, ne? du machst dein Ding. Überhaupt nicht.
0: Nee, du musst dich wenn, dann nur vor der Community ja. rechtfertigen, aber das ist es halt. Hm?
1: Ja, mega witzig einfach. Ne? Also, das, das ist vielleicht noch ein bisschen das Geheimnis von dem, äh, von dem Konzept oder von deinem, na, von deinem Konzept, mhm. dass es irgendwie sehr ehrlich ist und du verstößt ja eigentlich auch gegen alle Regeln. Also ist ja nicht so, wie du eben sagtest. Na, ne? Ja,
0: nicht gegen alle, aber. Ja, also was ich,
1: nein, ich gerne was ich damit, mhm. was ich damit sagen will, deine Videos sind ja jetzt nicht 10 Minuten.
0: Nö. Definitiv nicht, nee. Kein
1: Snack-Content, sondern das ist ja meistens so 45, sogar 60 Minuten. Ne?
0: Also auch das längste ist das mit Fresh Torge das ist 90. Ja. Aber das sind halt auch Dinge, die, die haben sich dann, das hat sich beim Dreh spontan entwickelt. Ne? Also das war so, da, da haben sich so Sachen beim Dreh ergeben, wo man dann entweder sagt, naja, das macht jetzt keinen Sinn, das auch noch mitzunehmen, weil das können wir alles gar nicht in das Video reinpacken. Oder du sagst, ist doch wurscht, lass mitnehmen. Und äh, wenn das Video am Ende 90 Minuten wird, ist es halt 90 Minuten. Also wer sagt, dass man keine 90-minütigen Videos auf YouTube hochladen darf? Also das steht äh, zumindest nicht in den YouTube-Regularien. Aber klar wird dir natürlich am Anfang gesagt, schau, dass die Videos nicht so lang werden. Du weißt, so die Aufmerksamkeitsspanne und so. Ähm, Aber es war nach dem ersten Dreh war klar, die Videos werden keine 20 Minuten, weil das Format einen Tag mit... Wie es schon im Titel sagt, einfach heißt, dass du von ja, morgens bis abends mit jemand zusammen bist und wir sind dann bei jedem Dreh mit sieben, acht Stunden Drehzeit ausgegangen und daraus wird halt am Ende kein 20-Minuten-Video.
1: Mhm. Ja. Und wird das durchgeguckt?
0: Das wird nicht durchgeguckt, weil das wäre auch, das passiert einfach selten, aber die, die, die Leute gucken das natürlich in Einzelteilen. Ne? Mhm. Und selbst die Videos, die ich jetzt, sag mal, letztes Jahr im September eingestellt habe, ähm, haben ja immer noch äh, hohe Zuwachsraten, ähm, weil jeder, der neu auf den Kanal guckt, ähm, einfach erstmal schaut, mit wem hat er denn schon gedreht ne? und, und dann alle Videos durchguckt, die ihn dann interessieren. Ja. Ne? Und von daher wachsen die Views auf jedem Video ähm, bis heute und das wird auch immer so bleiben, weil das ist ja auch zeitloser Content. Ne? Das ist ja nichts nicht ja, an Event so gebunden, hätte...
1: sondern das ist ja, ja. Ne, also mich interessiert ja heute noch, was, was Knossi vielleicht so machen das, Sein ja. Alltag ist ja vielleicht nicht so anders wie vor einem
0: Jahr. Genau, und das sind... Ist ja halt durchaus auch äh, exklusiv. Eben auch das ist ein gutes Beispiel, ne, weil Knossi ja dann selber gesagt hat, ähm, äh, ich, ich zeige dir ja Sachen, die habe ich noch nie jemand gezeigt. Äh, aber mein Gott, du bist kein Pflaume. Ne? Ich musste ja irgendwas bieten. <lacht> <lacht> und, äh, und so sind das halt dann. Und es ist halt viel Atmosphäre. Ne? Also das äh, hat ja auch viel mit tatsächlich mit Spaß zu tun. Ne? Und äh, da auf der Sommerrodelbahn und so, das sind ja alles Momente, äh, die kannst du ja vorher gar nicht ausdenken. Ich glaube, wo da immer
1: noch nachhaltig geschockt ist, ehrlicherweise, ist, wo, du dann die, wo du dann auf dieser Koppel warst, und dann diese Pferdescheiße so da weggeräumt hast. Ja, das, das, hat den, das hat den geprägt, glaube ich
0: noch mal ja, ja. Aber, ich weiß immer gar nicht weißt du, so das ist immer so die Frage was haben die Leute von dir vom Bild wenn sie wenn sie dich irgendwie treffen ne also denken sie irgendwie ja der ist es beim Fernsehen der macht sich die Hände nicht dreckig und und Pferdescheiße ich meine wer schon mal Pferdeäpfel in der Hand hat der weiß nun auch äh, selbst wenn die frisch aus dem Pferd rausgefallen sind äh, haben die ja eine gewisse feste äh, Konsistenz <lacht> ja, und äh, Pferdescheiße reden. Ja, da kann man auch mal kann man auch mal zupacken ja, ich habe sie ja nicht gegessen. Ich glaube, er hat es nicht erwartet. Nee, aber, aber das ist so. Also Deswegen sage ich auch mal, du, ich bin für jeden Spaß zu haben. und, und Das ist auch im Grunde das Feedback, was dann so aus der Community kommt. Weil die, die Leute, die das gucken, die haben ja dann auch das Gefühl, die lernen dich nochmal ganz neu, anders und besser kennen. Ne? Und, das glaub ich ja, auch. Und von daher ist tatsächlich auch die Bindung, die du mit der mit der YouTube-Community hast, ist viel, viel höher noch als die Bindung mit der Instagram-Community. Ne, weil mhm. Instagram ist natürlich sehr fotolastig und es sind ja immer, wenn es Videos sind, sind es kürzere Videos mhm. und damit hast du immer so ein bisschen diese, diese Ausschnitte aus irgendetwas. Ne? Aber in so einem YouTube-Video, wenn du das von A bis Z durchguckst, erfährst du viel über die Leute, die ich treffe, aber du erfährst am Ende auch sehr viel über mich.
2: Ja. Wir haben uns vorgenommen, mal so ein paar Zwischenfragen zu stellen. Die frage ist jetzt nicht so provokant, aber äh, eigentlich gerade off-topic. Äh, so Kannst du sagen, was dein peinlichster Moment deiner Karriere war? Du meinst TV- überhaupt oder äh, also äh. überhaupt also mal gab es mal irgendwas im tv wo du dachtest, ach du scheiße das ist jetzt nicht passiert Pff,
0: ähm, also ich glaube so richtig peinlich peinlich ähm, das das glaube ich nicht. Also, das, das werde ich tatsächlich natürlich immer mal wieder gefragt. Ne? Das ist äh, eben auch so eine typische äh, Journalistenfrage. <lacht> <Das sind klassische lacht> no, Journalisten front, no front, ne? uh, no front. <lacht> Aber nein, ähm, also ich weiß, das ist, das ist wirklich schon lange her. Ich habe mal so eine, ähm, so eine Veranstaltung in, in Berlin in der Deutschen Oper moderiert. Und äh, ähm, dann sollte ich sozusagen den nächsten Act anmoderieren. Und dafür äh, bin ich quasi von der Bühne, ähm, So hatte ich so einen Gang so auf die Vorderbühne. Ne? Mhm. Und ich wusste schon beim Loslaufen, ja, dass ich nicht mehr weiß, was als nächstes kommt. Ne? Also das okay. ist so, du läufst los und du hast so einen Moment Leere im Kopf. Ne? Und ich äh, moderiere ja frei, das heißt, ich habe keine Karten in der Hand, habe keinen Teleprompter, wo ich irgendwas ablese, ne? sondern ich habe die Sachen im Kopf und äh, dann... Äh, erzähle ich das. Und ich lief los und ich wusste, ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und dann läufst du und läufst und dann kann man das ja eine Weile, kann man das ja so ein bisschen überspielen, weil du kannst ja so ein bisschen das hinauszögern, so bis man dann zum nächsten Punkt kommt. Aber irgendwann war der Weg zu Ende, <lacht> anstatt ich ganz vorne an der Bühnenkante und ich wusste immer noch nicht, was als nächstes kommt. Ja, Und dann äh, musste ich einfach eine Nummer draus machen und dann habe ich wirklich so gesagt, So, okay Leute, ähm, die Hoffnung war groß, aber ähm, ich muss jetzt noch einmal ganz kurz zurückgehen Ja, und äh, ich bin mir ziemlich sicher, auf dem Weg zurück, ja, da wo ich gerade hergekommen bin, ähm, auf dem Weg zurück, da fällt mir dann auch wieder ein, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Ja, und dann äh, habe ich und die Leute haben mich gelacht und so. Ne? Und so, das ist ja völlig in Ordnung. Und dann bin ich zurückgegangen und da war es tatsächlich auch so. Also, also ja. am Weg zurück fies mir wieder ein. Und dann bin ich an dieselbe Stelle, wo ich vorher losgelaufen bin, hin und äh, bin dann nochmal losgelaufen. Und dann habe ich den nächsten Act anmoderiert. Überspielt. Ja, das, das passiert halt. Irgendwie mal, klar, ich meine, jeder hat irgendwie mal einen Blackout. Das war eine Live-Sendung, das sollte jetzt nicht so häufig passieren, das wäre ganz cool, sonst müsste man halt doch irgendwie auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgreifen. Also daran erinnere ich mich zum Beispiel. ähm, Und es gab mal einen wirklich verrückten Moment, äh, den findet man, glaube ich, auch äh, sicher noch auf YouTube irgendwo. ähm, Da war ich nur sekundär beteiligt. Ähm, Das war eine Quizshow, die ich Anfang der 2000er gemacht habe. Ähm, Die hieß Die Chance deines Lebens. Und äh, da konnte man eine Million, äh, nee, da konnte nicht eine Million, konnte man 10 Millionen, also 10 Millionen äh, D-Mark zu der Zeit noch, äh, war der Hauptgewinn. Ne? Und es Krass. ging im Finale darum, dass man äh, die 1 stand und man konnte quasi dann äh, sieben Nullen äh, dazu spielen. Ne? Also mit mhm. jeder richtigen Antwort gab es halt eine Null dazu. Ne? Ähm, und da gab es äh, ein Halbfinale und da wurden äh, zwei Kandidaten dann Fragen gestellt und die mussten dann immer buzzern. Und äh, dann entsprechend die richtige Antwort sagen, kriegt einen Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, kommt ins Finale. Und äh, der eine der beiden Kandidaten, äh, relativ großer Typ, ja, ähm, Der hatte jetzt nicht so alle Sympathien beim Publikum, schon etwas Mhm. länger äh, in der Show. Es war auch eine Live-Sendung. Da waren tausend Leute im Studio, weil jeder im Studio war Kandidat der Show. Also das Mhm. fing bei tausend Leuten an und wurde immer weiter runtergespielt. Und dann waren dann die zwei übrig geblieben. So, und er ähm, hatte also die ersten beiden Fragen, ähm, hatte er jeweils schneller gebuzzert, aber falsch beantwortet und hatte mit seinen falschen Antworten dem anderen Kandidaten halt damit einen Punkt verschafft. So, und dann kam äh, die dritte die dritte Frage, und es war halt klar, ähm, wenn er jetzt äh, wieder falsch antwortet, dann ist der andere im Finale, ähm, also er muss aber auch schneller sein als der andere, sonst äh, er der vielleicht schneller, antwortet richtig, ist auch im Finale so. Also da war ein gewisser Druck drauf auf der Nummer, so, und dann habe ich die Frage gestellt, und dann hat er tatsächlich sehr schnell und auch sehr offensichtlich äh, als erster gebuzzert, aber der Buzzer ging nicht, ne? und äh, das lag am Ende daran, weil er zu früh gebuzzert hatte. Ich hatte die Frage noch nicht zu Ende gestellt und dann ist der Buzzer technisch noch nicht freigeschaltet. Und er hat draufgehauen und, und der Buzzer ging nicht. Ne? Und dann ist er ist ja völlig ausgeflippt und hat immer wieder wie ein Verrückter auf diesen Buzzer gehauen. Ne? Mhm. Und äh, das ging dann nicht. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, ja, alles gut. Wir haben das ja im, äh, in der Zeitlupe gesehen. Und, äh, äh, ne? so, und dann habe ich äh, gesagt, okay, ich stelle jetzt die Frage nochmal und so, und dann, äh, wenn die Frage zu Ende gestellt ist, so, und dann ähm, äh, war es die Frage zu Ende gestellt, dann hat er gebassert, dann ging das Licht bei ihm an. Und die Frage war: ähm, weiß, ich noch, wie, wie, weiß ich noch, wie heute, in welcher Stadt haben in der vergangenen Woche die OPEC-Länder, also die ölproduzierenden Länder, getagt? Ne? Und äh, die richtige Antwort war: Caracas. Ne? Und er basserte und sagte: Venezuela. Caracas. Und ich musste dann sagen, es tut mir wirklich leid, aber deine erste Antwort war Venezuela und das ist falsch. Ja, weil die richtige Antwort ist Caracas und das ist sind ganz klare Regeln. Ne? Also die erste Antwort gilt. Mhm. Ne? Und damit ist der andere natürlich mit einer wiederum falschen Antwort von ihm ins Finale gekommen. Und der Typ flippte völlig aus. Ne? Also oh Gott, hat, er hat ja, 10 äh, Millionen Euro schon noch gespielt. Ja, ja, er flippte völlig aus und sagte, was für eine Scheiße, hier, der Basser funktioniert nicht und ich kann mich nicht mal versprechen. Was daraufhin aber passierte ist, dass die Leute im Publikum ähm, plötzlich aufstanden und auf dem Weg nach unten waren. Und ich gedacht habe, ach du Scheiße, ja gleich gibt es hier die erste Massenschlägerei im deutschen Fernsehen. Ja. Oh ja und erstmal hey Leute äh, mal ganz kurz ne? mal cool down hier und so ne so, und dann haben wir gesagt äh, wir klären das jetzt hier alles ne? wir gehen jetzt in die Werbung und äh, gleich ne so und dann ähm, und der Typ hat das Schakett ausgezogen Mikrofon abgerissen und Schakett auf den Boden geworfen ne? also richtig richtig heftig Was? und äh, dann kamen wir aus der Werbung zurück und einmal das so ein bisschen habe ich habe ich dann in der Werbung äh, erstmal zu den Leuten was gesagt, ich habe gesagt, ey Leute, es ist immer noch das ist eine Fernsehshow, ich weiß, es geht um viel Geld, aber ne, also jetzt äh, nicht übertreiben. Dann sind wir aus der Werbung zurückgekommen und da war das so, der schied also im, im Halbfinale aus und kriegte, ähm, das war das war so vorgesehen, und kriegte 10.000 Euro dafür. Ne? Und diese 10.000 Euro kriegte er aber in bar äh, in die Hand gezählt. Ne? Und ich äh, das war so ein bisschen diese, diese Grundstimmung. Ich habe gedacht, okay, ich gebe ihm jetzt dieses Geld so in der Hand, aber es könnte natürlich auch sein, dass er so, wenn ich ihm das Geld gebe, so, so, weißt du, so nach dem Motto, das will ich gar nicht. Ne? Und ich wusste ganz genau, wenn das passiert, also wenn er mir irgendwie das Geld aus der Hand schlägt oder irgendwas, dann sind die Menschen nicht mehr aufzuhalten. Also dann gibt es hier gleich richtig Alarm, ne? und das ist dann zum Glück nicht passiert. Aber das ist so ein Moment, das vergisst man natürlich nicht, gerade wenn sowas eben auch in Live-Sendungen passiert. Ähm, an sowas wächst man natürlich auch. Ja, ne? Also das fordert dann, ja, oder?
2: Ne? Und wenn da passiert so viele Leute.
0: <lacht> ja, aber, aber es ist natürlich so, dafür, dafür ist es halt wichtig, dass ähm, eben auch, auch, auch bei Fernsehsendungen, dass die Regeln eben wirklich auch klar sind ne? mhm. und äh, eben auch für alle klar und deutlich ist. Das ist es, darum geht es und äh, na, daran äh, müssen wir uns eben auch halten. Und, Crazy. Ja. Das Video suchen wir raus und ja. verlinken es in den, den noch. Ja, ja das, ich glaube, das findet man. Und zum Thema
1: ähm, Live-Moderation, klar, gerade ist es schwierig. Ich habe dich tatsächlich auch schon mal ähm, bei einem Event Aha. gesehen, und zwar bei der Goldenen Hände in Leipzig. Ja. Hast du auch moderiert? Mhm.
0: Ja, mache ich ja immer noch. Gibt es ja dieses Jahr auch wieder. Ja, okay. ja. Mhm.
1: Ähm, das ist mir aufgefallen, äh, ich war nicht bei vielen solchen Live-Events, aber es ist mir aufgefallen, dass du da sehr gut mit Punkten konntest beim Publikum, dass du immer so offen und gut zugegangen bist, die alle eingebunden hast. und so. Das hat, im, hat die ganze Stimmung ganz gut aufgelockert. Egal. Was hast du da gemacht? Ich war da über meinen ehemaligen Arbeitgeber nur Gast, okay. haben das angesehen. Ja. Ja. Äh, Genau, hast du gut gemacht.
0: Vielen Dank. Hast du gut gemacht.
1: Ähm, machst du sowas immer noch? Also machst du solche event immer
0: noch? Naja, die Goldene Henne ist ja nicht klassisch Event, die Goldene Henne ist ja auch eine Fernsehshow. Und von daher fällt das für mich meinen klassischen Bereich, also der, der, der Fernsehmoderation. Ich mache ab und an auch mal Events, aber ehrlich gesagt wirklich selten, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass meine zeitlichen Möglichkeiten über das, was ich halt im Fernsehen mache, hinaus sehr begrenzt. sind. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr, wir haben das mal vor kurzem mal durchgezählt, ich habe jetzt vergangenes Jahr 185 Sendungen gemacht. Mhm. Und ja, dann habe ich natürlich jetzt noch den einen oder anderen YouTube-Dreh. und Hast du jetzt ein Hacke?
1: 185 Sendungen heißt aber nicht 185 Drehtag, oder? Du machst nee. teilweise
0: auch mehrere. Genau, es sind ja... Es sind ja 150 Folgen, wer weiß denn sowas alleine? Und äh, da zeichnen wir drei Folgen am Tag auf. Aber es bleiben dann auch 50 äh, Produktionstage übrig. Ähm, Bei Klein gegen Groß zum Beispiel äh, ist das so, dass wir für eine Sendung äh, vier Tage im Studio sind. Da gibt es drei Tage Proben äh, plus den Aufzeichnungstag. Dann habe ich ja äh, die die Besuche der Kinder vorher, da gibt es viele Termine drumherum, weil das ja eine sehr große und sehr komplexe Show ist. Da bin ich äh, eben auch in den Vorbereitungen äh, sehr eingebunden. Also von daher, da kommt schon ein bisschen was zusammen und ähm, wenn du die Sachen, die du machst, richtig machen willst, ähm, dann dann musst du da auch ein bisschen drin sein, also auch kaum zu glauben, was wir jetzt gerade produzieren. Da bin ich dann bei den Redaktionssitzungen im Vorfeld schon dabei, ich bin also auch mit dabei, wenn die Geschichten ausgewählt werden. Und das sind natürlich dann immer einzelne Tage, einzelne Termine. Aber ich habe mal gesagt, so eine Fernsehsendung ist wie ein Maßanzug. Und damit der passt, musst du halt auch zur Anprobe gehen. Und das mhm. beschreibt es halt irgendwie doch ganz gut. Also, du kannst auch kommen und sagen: So, was habt ihr euch heute überlegt? Gewehr, ich moderiere euch das jetzt mal ja. hier weg. Ne?
1: Aber, aber das bin ich halt nicht ne? also wie, so man das, wie man das zum Beispiel Stefan Rapp nachsagt am Ende seiner Karriere musste ich nicht zu so äußern aber,
0: ja. Nein, aber <lacht> da, da, da kann ich mich insofern zu äußern dass das, dass das sicher nicht stimmt ne? Weil, äh, Stefan ja immer jemand ist der ja auch als Produzent in allem was er getan hat mit dabei war ähm, sicher hat er gerade am Ende äh, seiner Fernsehzeit natürlich auch extrem viel gemacht ne? und wenn du so viel machst dann kannst du gar nicht mehr überall so tiefdrehen sein hm. ja, du hast ja auch in deinem ich glaube, war das der Podcast mit Tommy
1: Junkersdorf? Ich glaube schon. Da hast du gesagt: Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und dafür mache ich dann lieber
0: weniger. Genau. das ist also Ich mache dann am liebsten die Sachen per se schon mal, die mir Spaß machen, weil das ist, glaube ich, wirklich der große Luxus. Und ich glaube, der Spaß ist dann auch die größte Motivation, die man haben kann. Also, du, du gehst da raus und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich schon mal ins Studio gefahren bin und gesagt habe: boah, Jetzt muss ich da wieder ins Studio. Und da habe ich so gar keinen Bock. Ja, also das gibt es, glaube ich, tatsächlich
1: gar nicht. Deswegen sind wir auch wirklich sehr glücklich, dass du die Zeit heute für uns genommen hast. In dem Podcast haben wir auch
2: immer gesagt, oder öfters wurde gesagt, dass du so viele Podcast-Anfragen bekommst, und eigentlich immer
0: alle ablehnen musst. Ja, also, das ist, ja, also, äh, also ich muss, muss auch sagen, ich fand das, ich fand das einfach cool, so auch, auch, also eure Anfrage, ähm, fand das interessant, fand das spannend. Ähm, und ich kann natürlich gar nicht in jeden Podcast gehen. Ne? Also selbst wenn ich es wollte, es gibt einfach so wahnsinnig viele Podcasts. Und äh, ähm, das ja. äh, ist natürlich dann eben zeitlich schon mal nicht möglich. Und ich schaue da natürlich auch immer... Ähm, wo ist so die die Grundlage? Also worüber quatschen wir? Und äh, was was für Leute hören euch zu? Und äh, wenn ich jetzt gerade in einem Podcast war, der in eine ähnliche Richtung geht, macht es keinen Sinn, vier Wochen später in einen anderen Podcast zu gehen, der in die gleiche Richtung geht. Mhm. Und äh, von daher ähm, versuche ich mir das ein bisschen einzuteilen. Und äh, ich will den Leuten ja jetzt auch mit meiner, oder allem, was ich so erzählen kann, ja auch nicht auf den Sack gehen. Ja, da auch nicht mal keine Sorgen. Ich
1: glaube, da sind die Leute schon äh, interessiert. Mhm. Was uns interessiert, also, das mit YouTube, das hättest du ja nicht machen müssen. Nö. Ja, also du hast ja einen, da geht's ja gut, du hast ja einen tollen Job und hast da mhm. ja auch ganz gut ausgelastet, muss man ja sagen. Du ja? mhm. hast ja gerade gesagt. Ähm, aber was ist so deine Motivation dahinter? Also war das, warst du einfach neugierig oder hast du Bock, mal diese Welt kennenzulernen? oder wie? Also, wie kann man sich das so vorstellen? Was war da so? Ja. Was,
2: ist, was ist dein Ziel? Also, was willst du damit erreichen? Das war eigentlich die größte Frage. Deswegen kam auch die Einladung, weil wir dachten so, ist im Fernsehen, dem geht es doch da gut. Da, warum gibt er sich den Stress und macht jetzt ja, nur genau. YouTube und alles andere ja, drumherum das, ist ja, und
0: das ist ja schon mal ein spannender Punkt. Das ist ja gar kein Stress. Also das ist ja kein Stress. Wenn es Stress wäre, würde ich es nicht machen. Also mhm. Das macht ja macht super Bock, was wir da machen. Und das ist aber eben auch so, so anders, was wir da machen. Auch für mich nochmal. Und ich bin ja am Ende eine Medienperson. Und mhm. ich habe das ja auch vor, noch ein paar Jahre zu machen. Und ich glaube, dass du ähm, diesen Weg ähm, heute auch mitgehen musst und dich da auch auskennen musst, wenn du die nächsten, äh, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre äh, in dem Medium dabei bleiben willst. Weil sonst wirst Mhm. du irgendwann von der technischen Entwicklung einfach rausgekickt. Und da habe ich ja dann vielleicht gar keinen Bock drauf. Und Mhm. dazu kommt noch, dass es ja eine ganze Menge äh, tatsächlich eben äh, Geschichten zu erzählen gibt, ähm, die vielleicht aber so in dieser Art im Fernsehen gar keinen Platz finden. Mhm. Ähm, Fernsehen ist ja äh, durchaus in in vielen Teilen sehr viel formatierter. Also da brauchst du einen Sendeplatz. Der Sendeplatz gibt dir eine Sendelänge vor. ähm, Der ausstrahlende Sender gibt dir aber auch so ein bisschen vor, welche Themen da funktionieren und welche nicht. Ähm, Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, das, was ich da jetzt auf YouTube mache, ähm, ist ganz wichtig, dass diese Sachen nicht genauso auch im Fernsehen laufen könnten. Also ich mache die Sachen, auf YouTube, wo ich sage, das sehe ich so für mich nicht im Fernsehen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, ähm eine Sendung auf YouTube zu machen, ich sage, ich mache jetzt eine Quizshow, die kann ich auch im Fernsehen machen. Ne? Und, und das, ist, das ist der Hauptpunkt. Und, und für mich ist es natürlich eben auch total spannend, da, da einzutauchen. Ne? Also das ist das ist ja eine, eine, wirklich auch eine neue Erfahrung, so tief da einzutauchen. Viele Sachen da auch nochmal zu lernen und zu verstehen. Und von daher ist das also, wie gesagt, keine strategische Entscheidung im Sinne von, dass da irgendjemand kommt und sagt, ah Kai, für deine Weiterentwicklung, Entwicklung wäre es echt super, wenn du jetzt äh, Mhm. einen YouTube-Kanal machen würdest, sondern es war vor einem Jahr, es war Lockdown, Ähm, ich habe mir, wie viele andere, äh, dann vielleicht eben auch die Frage gestellt, okay, also man muss ja sowieso gar nicht, wie lange äh, ist man jetzt zu Hause und so und dann habe ich mir gedacht, was was macht man jetzt so in der Zeit und dann kam ich ganz schnell irgendwie dazu und sagte: das ist doch jetzt eigentlich der perfekte Moment, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, ähm, mir erstmal überhaupt diese Struktur aufzubauen, die ich brauche, ich hatte ja niemanden ähm, der das mit mir filmen könnte, der der das schneiden könnte, ähm, dass ich mir das äh, dann erstmal suche, dann ging es natürlich darum, wie heißt der Kanal, äh, äh, die ganzen Sachen, die natürlich dann äh, in die Optik gehen, also das Markenzeichen und, und, und. Äh, Und was mache ich vor allen Dingen überhaupt auf dem Kanal? Mhm. Und das, das sind ja diese Dinge, die musst du dann für dich erstmal definieren und herausfinden. Und ähm, ja und dann irgendwann war der Lockdown zum Glück vorbei. Und dann habe ich so okay, jetzt äh, steht das alles. Dann ähm, lass uns doch mal ein paar Videos drehen. Ne? Und dann haben wir die ersten Videos gedreht. Und dann irgendwann äh, ist, äh, ich, weiß nicht, ich glaube, 5. September letzten Jahres das erste Video online gegangen. Und, äh, und dann haben wir, haben wir natürlich selber extrem gestaunt, äh, was dann da so abging. Und dann hatten wir, äh, ich glaube, vier Tage nach dem ersten Video waren die ersten 100.000 Abonnenten da. Krass. Ja, und so äh, ging das dann doch äh, in einem ziemlich großen Tempo dann weiter. Ja, hm. Also am Anfang war es erstmal
2: nur so ein Spaßprojekt und dann habt ihr gemerkt, Ja, so ne, das ist immer noch ein Spaßprojekt.
0: Ne? Also das, äh, wie gesagt, da hat sich ja nichts dran geändert. Mhm. Äh, ich muss es tatsächlich, so wie ihr sagt, ich muss es nicht machen, mhm. aber es macht mir in der Tat Spaß. Mhm. Ähm, auch die ganze Vorbereitung der Drehs, ähm, so also was machen wir... Wo machen wir das? Wo übernachten wir? Und, und, und. Also das mache ich tatsächlich dann auch selber. Also Mhm. diese diese ganzen Orga-Geschichten. Das erinnert mich auch so ein bisschen tatsächlich so an die Anfangszeit des Fernsehens. Da da war das ja genauso. Also da ist man ja auch mit kleinem Besteck unterwegs gewesen. Und ähm, ja, das das ist doch super, dass das heute immer noch so funktioniert.
2: Aber der YouTube-Kanal finanziert sich voll alleine. Also die Jungs, die das für dich schneiden und so, wird das über den YouTube-Kanal finanziert? Oder... Genau. Das du sagst einfach so, zahle ich aus meiner also Tasche, die oder?
0: Am Anfang war das natürlich erstmal eine Investition. Ne? weil du mhm. äh, Also ich habe ja die ersten, ähm, ich glaube das waren dann bis Ende des Jahres 15 oder 16 Videos. Mhm. Und äh, ich hatte der Community auch ganz klar gesagt, ich spiele ähm, also vom 5. September bis 31.12. Äh, alle Videos werbefrei. Also die waren mhm. alle ohne Monetarisierung, gab keine Werbebreaks und das, ja, das war für mich dann gar nicht so klar, dass das eben auch so, das, so, so ein großes Ding ist ne? alles so voll krass es gibt keine Werbung, habe gerade 90 Minuten Video ohne Werbung gesehen ne? und, <lacht> und das habe ich, ich habe das als Investition gesehen und ja und das habe ich dann so am 1. Januar habe ich dann die Werbung auch eingeschaltet und das ist ja auch mhm. völlig normal, weil alle Videos auf YouTube haben Werbung und äh, nee, der, der Kanal finanziert sich äh, von selber. Und äh, die beiden Jungs, äh, Julian und Justin, äh, äh, mit denen ich das mache, Max noch dabei und so. Also, so, das macht einfach super Laune. Ja? Und mhm. äh, ich lasse die auch sehr weitgehend äh, erstmal alles machen, weil das auch wichtig ist. Äh, Julian ist 20, äh, Justin 27. Und ähm, hatten Julian, der hauptsächlich äh, auch eben den Schnitt führt, ein sehr gutes äh, Verständnis äh, für Storytelling, ähm, auch gerade für Gesprächssituationen. Ne? Und natürlich besprechen wir so ein bisschen, was sind so die, die Hauptpunkte und äh, worauf soll so der Fokus liegen. Aber ich habe gerade auch bei den ersten Videos gesagt, Mach mal so, wie ihr das für richtig haltet. Ja? Und dann gucke ich mir das an und dann reden wir drüber. Ne? Ähm, aber es bringt ja nichts, wenn ich von vornherein sage, mach so, mach so, mach so. Ich glaube schon, dass ich mich sehr gut gerade mit dem Medier auch auskenne und äh, auch weiß, wie ein ein guter Film äh, funktioniert und wie man eine gute Geschichte erzählt. Aber ähm, es ging ja jetzt genau darum, vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen anders zu erzählen. Und auch das äh, ist etwas, was YouTube ausmacht, dass du halt viel weniger so so starres Korsett hast. Also auch wie geschnitten wird und und wie gefilmt wird. Also so. Fernsehen ist ja viel so Schuss gegen Schuss. Ne? Und äh, der eine macht bei einem Gespräch, macht eine Zweier, der andere macht die Nahe und dann wird das halt immer verschnitten. Und äh, das äh, muss ja jetzt so überhaupt nicht so sein. Ne? Also wir, wir drehen heute eigentlich ganz anders und äh, eben auch gerade so, dass es eben auch der, der Spontanität natürlich entsprechend Raum gibt. Hm? Und jetzt erzähl mal, du hast ja schon mal
1: angeteasert am Telefon, dass ähm, du jetzt gerade an einem neuen Projekt arbeitest. Mhm. Quasi, ich, sag mal, neue, ich nenne es mal, eine neue Staffel sozusagen. Ja. Oder so. Was ist ein ein, ein Tag im Leben von gemacht?
0: Also, das mache ich auch weiter. Okay. Das ist nicht Mhm. zu Ende. Also, äh, ein Tag mit. ähm, Das ist ja ein ein Format, äh, das kann ich immer weitermachen. Also, immer wenn es da wieder jemand Spannenden gibt, ähm, dann äh, werden wir neue Videos drehen. Haben jetzt im Frühjahr ganz wenig äh, Videos gemacht, weil einfach diese diese ganzen Rahmenbedingungen äh, halt durch Corona sehr schwierig waren. Ich wollte auch nicht so Maskenvideos und Mhm. habe ich gesagt, da mache ich lieber dann gar keins in der Zeit. Ähm, War ja so, Gastro war zu und so, man konnte ja im Grunde auch nichts machen. Und jetzt geht halt wieder richtig was und dementsprechend werden wir jetzt natürlich auch wieder ordentlich was drehen. Und äh, das, was wir jetzt starten, ähm, also es geht jetzt gerade dieses Wochenende los, ähm, äh, das ist auch eine Idee, die ganz spontan entstanden ist. Äh, Also nach einem Tag mit wird es jetzt äh, ein, ein quasi neues Format geben, das heißt ein Workout mit. Und das Besondere daran ist, dass ich das Gym mitbringe, also ich besuche, wir fahren zwei Wochen durch Deutschland, äh, echter Roadtrip und ich besuche jeden Tag einen anderen Gast und ich habe das Gym dabei, das ist nämlich in einen Container eingebaut und der Container ist auf dem Anhänger und äh, dann fahren wir irgendwo hin, dann stellen wir den Anhänger irgendwo hin. Dann äh, wird das Equipment rausgeholt, äh, wird zum Teil eben außen an den Container angebaut, äh, zum Teil eben davor. Und ähm, dann treffe ich jeweils einen Gast äh, für ein Workout. Ähm, die Videos werden jetzt auch nicht eine Stunde, ne? mhm. also die werden äh, eher 20 Minuten. Und äh, es geht halt um Sport, es geht äh, um Ernährung, es geht aber auch wieder natürlich um ganz viel um, um Spaß haben. Und äh, die zwei Komponenten, die da zusammenkommen, ist das eine... Dass ich natürlich jetzt sowieso gerade mit dem Sportthema ja sehr präsent bin, durch meine Klimmzug-Challenge, die ich da Anfang des Jahres dann gestartet habe. Und das andere ist, dass über einen Freund da eine Anfrage kam: Es gibt eine, eine Firma in England, die heißt Beaver Fit. Und die haben irgendwann angefangen, fürs Militär Gyms in große Container zu bauen. Äh, die äh, quasi die verschiedenen Nationen dann äh, ihren Soldaten Soldatinnen zur Verfügung stellen konnten, wenn die in den Auslandseinsatz gegangen sind, dann äh, haben die so einen Container mitgenommen und später dann auch an den Standorten zu Hause und so weiter dann haben die so ganze äh, äh, Gym-Anlagen äh, äh, da aufgebaut. Und diese Systeme gibt es jetzt mittlerweile eben auch kleiner, sodass sie transportabel sind und, ähm, und dann sagte er dann so, ja und hast du nicht eine Idee, was man damit machen kann und so und dann habe ich gesagt, ja ich hätte äh, also, spontane Idee sofort. Also, ihr müsst Sascha Huber so ein Ding in den Garten stellen. Das, das ist sicherlich das, das Wichtigste. Und dann habe ich so ein bisschen weitergesponnen. Und das ist immer so, wenn man mir so eine Idee so einpflanzt, dann fängt es sofort an zu rattern. Und dann habe ich gesagt: Aha, das Ding ist mobil und das kann man also bewegen. Und ich habe ja, Das wäre doch cool, dann, dann fahre ich zu Leuten und mache mit denen einen Workout. Und dann machen wir das so als Tour. Und dann kam so eins zum anderen. Und äh, ja, und das machen wir jetzt. Dann sind wir wirklich zwei Wochen unterwegs und äh, dann wird jeden Tag mit jemand anderem trainiert. Was hast du da so drin für Gerät? Also da, ist, da ist alles drin. Also von der, von der Langhantel über Kettlebell, da sind Battle Robes drin, sind, da ist eine Klimmzugstange dran, da ist so ein, so ein ausgabbares Rack mit Ringen. Ähm, was ist da noch alles drin? Da sind Boxjumps drin. Äh, also ja, wir werden am Anfang ein schönes Zirkeltraining am Anfang machen. Und äh, dann äh, wird mein, mein Coach äh, Flex dabei sein, äh, der auch auf YouTube ist, Flex äh, Calisthenics Coaching und der denkt sich dann für, für jeden, oder nicht denkt er sich nie aus, aber er überlegt sich quasi für jeden Gast dann drei Übungen. Und die machen wir dann zusammen. Also es ist kein es ist auch kein Battle und keine Competition oder so, sondern wir trainieren zusammen, weil das können ja auch Dinge sein, die ich jetzt nicht so gut kann, können Dinge sein, wo wir vielleicht beide nicht so richtig drin sind, aber die man dann ausprobiert zusammen. Natürlich. Ich habe schon Felix
1: gesagt, dann auch, dass du dann willst du auch ein bisschen glänzen, oder? Also schon ein paar
0: naja, sagen wir mal so, deswegen sage ich, es ist eine ganz gute Konsequenz jetzt, ne? weil ich habe ja so viel Sport gemacht, das in diesem Jahr, wie vielleicht in der Intensität, weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon mal in meinem Leben so viel Sport gemacht habe, aber es gibt immer noch, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich auch noch nicht gut kann und es wird bestimmt Sachen geben, also wenn ich jetzt mit Kevin Wolter zusammen einen Dreh habe, den wir ja haben werden, dann, ja, dann, dann kommt es darauf an, was wir machen. Ne? Also ich glaube, wenn es ans Bankdrücken geht, ähm, dann... Äh, dann machst du ihn fertig, oder? Würde, werde ich ihn fertig machen. Ne? Ich glaube, da ist. Wird
1: ja, der ist so ein, bisschen, ein bisschen breiter geworden als Beides zusammen. Ne? <lacht> ja.
0: Und äh, ja, ich glaube, das ist natürlich seine Paradedisziplin. Ne? Alles, wo es so richtig ins Eisen geht und wo es richtig schwer wird. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass. Also, ich habe mich da sehr gesteigert, aber ich drücke jetzt deswegen trotzdem keine 150 Kilo. Was drückst ähm, du denn? Äh, 80 ist jetzt das. Äh, 80. Äh, aber ich habe Anfang des Jahres äh, bei 40 angefangen. Also insofern, da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber ich glaube, wenn es so in die Kraftausdauer geht, also auch im Zirkel, da habe ich dann vielleicht eher so auch meine Stärken. Und ich glaube, im Klimmzugbereich würde ich Kevin doch wahrscheinlich auch abziehen.
2: Echt? Hast du richtig trainiert jetzt Klimmzüge. irgendwie was du davor hast du nur anderthalb geschafft oder so. Vor, ja genau. Ich bin so mit
0: anderthalb äh, im Januar ins Jahr gestartet also das, okay. und ich konnte ja in meinem Leben noch nie Klimmzüge. Ne? Also ich äh, Liegestütze und so waren immer okay, äh, aber Klimmzüge gingen einfach nicht. Also wie, erinnere ich mich immer auch in der Schule schon, ne? wenn es immer irgendwie Klimmzüge, Seilklettern äh, und so ne war immer eine Katastrophe, weil ich einfach äh, nicht genug Kraft in den Schultern und den Oberarmen hatte. Ähm, Und das brauchst du eben auch alles, plus dann entsprechende Technik noch dazu. Und das war ja genau das Interessante und Spannende. Ähm, äh, Mit dieser Frage bin ich ja dann Anfang des Jahres äh, äh, angetreten und habe gesagt, kann man das schaffen, wenn ich jetzt wirklich, also von absoluter Nicht-Klimmzug-Typ, ich schaffe äh, anderthalb an guten Tagen, kann man das schaffen, äh, in sogar knapp etwas weniger als drei Monaten bis Ende März zehn Stück zu schaffen? Also kann man das trainieren bis dahin? Und da haben wir halt Vollgas gegeben und äh, Kraft gegeben. Und äh, ja, da richtig reingehauen und ich habe dann schlussendlich äh, sechs Kilo zugenommen in der Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, Körperfett ist äh, deutlich runtergegangen nochmal. War vorher nicht schon war vorher schon nicht so viel, aber ist dann nochmal runtergegangen. Und dann habe ich am 30. März auch zum allerersten Mal, habe ich auch vorher nie im Training geschafft, habe ich am 30. März zum ersten Mal äh, zehn Klimmzüge
1: gemacht in meinem Leben. Ich muss auch sagen, wir sind ja jetzt hier zusammen mit dir in einem Raum. Also, du bist gut in shape, das kann man... Das kann man <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, guck mal, ich habe das wörtlich genommen, man kommt an mir nicht mehr vorbei. <lacht> <lacht>
1: Aber, kannst du denn schon sagen, sagst du sagst schon, äh, bist du noch ein Nähkästchen plaudern, wenn du dann da alles so besuchen wirst mit der Tour?
0: Ja, es, 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 werden, es werden eine Menge verschiedene Leute dabei sein. Also es werden natürlich einige von den Streamern dabei sein. Ich kann ja auch sagen, wer jetzt nicht mehr dabei sein wird, das ist Trimax. Max hat sich ja, dann ist es dann eine Woche her, wenn wir mit der Tour starten. Ja, die hatten ja so ein Streamer-Fußball-Event und hat sich ja blöderweise das Schlüsselbein doppelt gebrochen. Ähm, also der wird nicht dabei sein. Ähm, aber ansonsten, wir werden, also ich werde mit 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 Nico, mit Inscope, äh, Pamela Reif wird dabei sein. Da bin ich mal gespannt. Da muss ich aber in Acht nehmen. Revi wird dabei sein, Amar wird dabei sein, Kevin Wolter habe ich ja schon gesagt, Sophia Thiel, Sascha Huber. Ähm, äh, Lena Gerke ist dabei, ähm, ja also es ist, es ist so querbeet und Papaplatte, Kevin ist dabei und so also Geil. das wird glaube ich äh, sehr Spannend. abwechslungsreich und sehr lustig und äh, ich bin selber <lacht> sehr gespannt darauf und freue mich da riesig drauf, ne? weil natürlich so jeden Tag so ein Video drehen, das heißt ja dann logischerweise auch jeden Tag ein Workout machen äh, äh, das wird glaube ich auch nochmal eine sehr spannende und interessante Erfahrung und ich kann sagen, das wird für dich so eine richtige Hell-Week, ne? da musst du auf jeden Fall richtig äh ja, also ich guck mal, ne? Also ich, ja, 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 week. ja, ich hoffe ja, hoffe ja also einen Rest-Day äh, wollen wir dazwischen auch machen. Ähm, ja, das, ähm, okay, ja. mit wem machst du den? <lacht> mal schauen. <lacht> hm? <lacht> ja? Ja, ja,
1: wir wollen wir nichts zu viel vorwegnehmen, wir gucken uns das auf jeden Fall, wir verfolgen.
0: Ja, wir werden die okay. zwei Wochen, die wir dann unterwegs sind, äh, die werden wir halt ähm, auf Instagram covern und äh, YouTube-Stories und so. Und äh, dann geht es direkt, wenn wir zurück sind, wir sind glaube ich am 12. Juli, sind wir zurück von der Tour und am 17. Juli geht es mit den Videos los. Und dann gibt es immer Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch äh, gibt es dann immer zwei Videos die Woche. Ja.
2: Okay. Ja, cool. Ich würde sagen... Kommen wir langsam zum
1: Ende, oder? Wir zum Ende, kommt es langsam.
0: Alles, was wir so wissen wollten.
1: Ja, hat, hat mega Bock gemacht. Ja.
0: Das war schon alles, was ihr wissen wolltet.
1: Nee, wir haben noch mehr, <lacht> wir, wollen nicht, wir wollen jetzt nicht noch mehr von einer Zeit ja. Äh, ja. stehen. Obwohl, eine Sache würde mich schon noch interessieren, mhm. ähm, Thema Podcasts. Ähm, wäre das nicht auch ein Medium für dich? Oder hast du gesagt, ey, ich finde find YouTube so interessant, ich will lieber, ich mag dieses Visuelle, ich mag dieses visuelle das Storytelling. Ähm, ist für mich interessanter als Podcast.
0: Also ich finde Podcast mega interessant, ähm, aber in der Tat liegt mir das Visuelle ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, ich habe ja tatsächlich die Möglichkeit, in Podcasts auch als Gast äh, zu gehen. Und äh, ja, ich habe immer gedacht, so, ich glaube, vieles von dem, was ich als Podcast machen könnte, das gibt es in der Tat auch schon. Und dann nur die äh, x Variante von etwas zu sein, das fände ich dann doch nicht so spannend. Ähm, und deswegen, alles kann ich auch nicht machen. Das ist tatsächlich dann auch eine Zeitfrage. Und von daher fand ich YouTube einfach für mich die deutlich interessantere Alternative. Ja. Ja. Cool. Ja, also keine Sorge, es gibt keine weitere Konkurrenz ähm, im ja, Podcast-Geschäft. Wir
2: Sie- nein, nein. Ja. machen ja hauptsächlich Fotografie, Filmmaking und so digitales Marketing. Mhm. Und halt spannende Gäste. Kai Pflaume zum Beispiel. Ja, letzte Frage. Eine Frage haben wir doch eigentlich noch, oder? Was würdest du, also so abschließende ah, Frage, ja. was würdest du jungen Leuten empfehlen, wenn sie eigentlich ins TV möchten? Würdest du das noch empfehlen,
0: heutzutage ins TV zu gehen? Also, äh, oder äh, warum, sollte ich, warum sollte ich nicht empfehlen, ins Fernsehen zu gehen? Ne? Das, äh, das wäre ja verrückt. Ähm, ich habe ja selber beste Erfahrungen damit gemacht. Ähm, ich werde in der Tat häufiger gefragt, was ist denn das Beste, was soll ich denn machen? Ich möchte auch Moderator werden, Moderatorin werden. Und dann ist meine Antwort im Grunde, also A, glaube an das, was du da machen willst. Also, also lebe deine Träume, versuche Sachen, probiere Sachen aus. Das finde ich extrem wichtig, dass man diese Erfahrung sammelt. Und das Nächste ist einfach, dass ich sage, ja, mach einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist das Beste, um Erfahrung zu sammeln vor der Kamera, weil es genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Du hast eben niemand, äh, ne, der dir sagt, mach so oder mach so, sondern du sagst äh, und machst es so, wie du, wie du Bock drauf hast. Und das finde ich so wichtig. Ne? Und äh, mhm. egal wie viele Abonnenten du am Ende hast, aber du hast schon mal Erfahrung gesammelt. Ne? Also, mhm. ähm, als ich mit Fernsehen angefangen habe, war es klassischerweise ja immer noch so, dass man äh, erst beim Radio war. Und ähm, aus dem Radio dann zum Fernsehen kam. Und äh, ich war dann tatsächlich einer der Ersten, wo das eben nicht mehr so war. Also ich hatte quasi schon ähm, ähm, eine andere Bühne vorher. Also bei mir war es einfach mehr die Karaoke-Veranstaltungs-Promotion-Bühne, auf der ich mich vorher ausprobiert habe und ich glaube, heute ist es tatsächlich dann eben das Internet. Also ob du jetzt dich selber dabei filmst, ob du jemand anderen hast, ob du einen Freund hast, der dich dabei filmt, ähm, versuche herauszufinden, was dir auch liegt und was dir Spaß macht. Also auch das Fernsehen ist ja ein wahnsinnig äh, breites Medium. Also Mhm. es gibt ja äh, journalistische Formate, äh, Magazine, äh, Nachrichten äh, etc. und es gibt genauso natürlich eben auch äh, Sport, äh, es gibt Boulevard, es gibt Show, also es sind so viele unterschiedliche Dinge, die man im Fernsehen machen kann. Und da musst du halt einfach für dich auch äh, rausfinden, was einfach dein Ding ist und was dir halt richtig Bock macht. Ja.
2: Hervorragendes Schluck- Schlusswort, oder?
0: Ja. Ey, Kai, hat richtig Bock gemacht. Dankeschön danke. für die Einblicke danke. und danke für deine ja, Zeit. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das.
0: Vielen Dank, Vielen Dank, dass ihr euch für das interessiert, was ich da so mache und für mich. Und, äh, ja, wie gesagt, man
1: kommt nicht dran vorbei. ne? Man, äh <lacht>
0: Ja, das wird wieder hart für euch die nächsten Wochen. Wir <lacht> wollen das Verfolgen. Gibt es wieder ein Ehrenflaume Spam die nächsten Wochen? Ja.
1: Das nehmen wir gerne in Kauf. Du musst jetzt ja, glaube ich, auch gleich zum Sport.
0: ja? Genau, ich werde dann noch trainieren. Ja, und äh, morgen geht es dann wieder ins Studio und dann äh, werden wir gucken. Morgen ist wieder ein normaler Betrieb, werden wir wieder drei Sendungen aufzeichnen. Äh, morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal. Und ja, wir sind jetzt ja äh, eine Woche vor Tourstart und äh, also. Heute in einer Woche haben wir den ersten Dreh dann schon. Ja, wahrscheinlich sogar schon hinter uns. Ja. Sehr gut.
1: Cool. Ey, tausend hey, Dank. Vielen Dank, Und Kai. Danke also euch. Tschüss. Tschüss. Ja. ja, das war die filmbus podcast ausgabe mit Kai Pflaume. Ähm, Kai war nicht in vielen Podcasts zu Gast tatsächlich. Das hat uns sehr gefreut, haben wir uns wirklich sehr geehrt gefühlt, dass wir ihn besuchen durften mit unserem kleinen äh, Podcast-Set und äh, diese Folge aufnehmen konnten. Tatsächlich waren wir nach der Aufnahme noch zusammen im Gym, haben da noch ähm, mit ein paar Bekannten von ihm trainiert, beziehungsweise wir waren nicht an den Hanteln, wir waren nur in der Kamera und haben das Ganze ein bisschen begleitet. Er hat nämlich eine Klimmzug-Challenge mit Philipp Westermeier am Laufen von OMR und ähm, sein Coach Chris war noch dabei und die im Casalanda, mit der er häufig trainiert. Ähm, genau haben wir noch zusammen was gesnackt und dann waren wir im Gym. Ein sehr, sehr interessanter und irgendwie surrealer Tag. Ähm, Ja, also können wir uns so bedanken. Äh, Sehr coole Möglichkeit und hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei und ja, der Podcast, wie immer, präsentiert von Schur.